1: El podcast de la gente que ama
0: correr. Don Martín Fitz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, vaya semanita o vaya diez últimos días que, no, que, que nos ha deparado. Y yo lo definiría con las dos es emotiva y, y emocionante. Y uno de los más eh, emotivos y más emoci emocionantes ha sido pues, eh, Alex Calabuch. En un, princi en un principio eh, la emotiva pues, llegó el, en el homenaje que le hicimos a Alejandro Gómez. Y por eso, antes de empezar, eh, me gustaría agradecer a todos los que hace una semana eh, intervinieron en el programa especial de Alejandro Gómez, así, así mismo como a toda, la, uh, a toda la audiencia que se conectó vía YouTube para seguir el, el programa. Fue un programa de de la, de la barrera mítica de las tres horas, en lo que es el, el maratón, casi llegamos a, la, a las tres horas. Pero hoy, mira, hoy fijaros cómo son las cosas. Hoy estaba entrenando en las pistas de atletismo de Mendizorroza que por cierto no me he visto tan mal como yo pensaba, pensaba que había, había bajado un poco ya mi nivel de, de, de competición y ha habido gente que se me ha acercado y me ha dicho, joder, estuve viendo el, el programa que hicisteis en Youtube y la verdad es que nos gustó bastante y yo, mi pregunta fue la siguiente, dice ¿no se os hizo largo? Y dice, nada, para nada igual que al Escalabuch, al a se le puede hacer eh, muy largo cuando él compite en un 800 en un 1000, eh, rivalizando con su hermano, pero esta vez el programa de Alejandro Gómez eh, Alex, creo que no se hizo nada largo
1: No, se me hizo cortísimo, vamos de, de hecho pues bueno, como en todo este tipo de programas siempre hay que pedir disculpas a todas esas, a todas esas personas que, que no pudieron entrar, ¿no? Porque el programa podría haber sido eterno o estar allí 10 horas, ¿no? Porque había mucha gente que, que también merecía estar, pero bueno, había que, que lógicamente poner un, un coto y ya bastante largo fue. Pero vamos, a mí se me pasó en un suspiro, tuvo de todo de emoción, fue... Fue divertido, lógicamente triste también, pero pero bueno, yo creo que al final con un buen sabor de boca de haber por, podido rendir homenaje a, a la gran figura del, del atletismo y el gran ser humano que era Alejandro Gómez.
0: A mí me llamó la atención eh, la gran calidad atlética y humana que reunisteis ahí en ese programa especial y que todavía evidentemente sigue colgado en el canal YouTube de la revista Correr para quien quiera verlo y quiera disfrutarlo pero bueno, ahí había pues, decenas de medallas eh, juntas ¿no? de, de grandes atletas y y de muchas personas también, eh, eh, grandes amigos de, de Alejandro y no, no, solo, no solo atletas y, y rivales. no eh, Martín, eh, hablando de rivales, no sé si quieres empezar por eso. Eh, estamos asistiendo, como decía en la presentación de este capítulo, a un momento muy bueno en cuanto al atletismo máster y, y viendo como muchos grandes atletas están batiendo récords. Algunos de ellos incluso, pues, superando a Don Martín Fiz también, ¿no?
2: Bueno, sí, quería, eh, decía, eh, cuando estaba en la presentación, que esta mañana he ido a probar mi, mi estado de forma, es eh, donde verdaderamente se sabe cómo, cómo se está de, en verdadera forma, porque el asfalto está muy bien, el cross está muy bien, pero lo que siempre te pone eh, a, a, al orden, que es el escalabuch, el, el, la pista, la lucha contra el crono, y he bajado las pistas de, de atletismo, pues porque ha sido una semana tan tan frenética de, de récord, y yo, joder, me voy a quedar aquí, me voy a quedar obsoleto físicamente, voy a probar a ver qué tal he estado. Pues he bajado a la, fi a la pista y me he encontrado bien. Y me he encontrado bien por, porque estaba, porque estoy entrenando y porque estoy a gusto y porque, claro, estoy eh, demasiado alterado con lo que ha ocurrido, alterado en eh, positivo, quiero decir, lo que ha ocurrido eh, en estos eh, últimos días. El viernes pasado... Eh, Reyes Estevez se quedaba a muy poquito después de haber corrido en solitario, Sabía que se quedó a menos de 3 segundos de batir la marca en la prueba de 1500, hizo una marca que para mí está eh, fenomenal, de 3'57 pero si veis la carrera que hizo eh, este, eh, Reyes Estevez, podéis ver que puede mejorar esa marca pues 4 o 5 segundos y hacer el récord de España. El sábado ¿qué, qué, qué volvió a pasar? Pues en primer lugar, el suizo... David de Ranieri lograba el récord del mundo de 3.000 metros, metros en pista cubierta de la edad de 45 años. Ni, da más, ni nada más ni nada menos que 8.22. ¿Y qué ocurrió? Que una hora más tarde eh, un compatriota, vamos a decir, un, una persona, eh, John Arzubialde, me arrebataba el récord de España de m 5 de cinco con una marca de, de 9.20.60, en la cual me congratulo. Ayer tuve eh, la, la oportunidad de poderle entrevistar un chaval muy muy humilde y, y que hizo la gran marca y que, y que es muy merecida un atleta que viene como yo de hacer pruebas de, de maratón que iba cogiendo prácticamente toda la vida y que bueno y que se que entrena en, la, en el velódromo de la antigua nueta y ahí hizo esa gran marca pero ayer otra vez ayer otra vez volvió y eso que, que ya en este fin de semana tanto al Escalabus, como yo, estuvimos hablando de estuvimos hablando con Reyes Estevez, yo hablaba, él estaba él estaba muy muy concienciado que le iba, iba a ser mucho más fácil eh, batir la prueba de 3000 metros de, de, que la que le que lo que le pudo suponer la del, la de 1500 y así ha sucedido. Eh, Reyes Estevez, con sus 44 años, el abuelo de la de la categoría máster de, cuar, de 40 a 45, ha hecho una marca de 8 17, nuevo récord de España que ni nada más ni nada menos se lo ha quitado a un tal Carles Castillejo que tenía antes, que tenía eh, 8-19-32. Y en esa carrera tampoco me quiero olvidar del junior Paul Oriad, que hizo también el récord de España eh, de la categoría de, de junior. Yo no sé lo que está pasando últimamente la prueba de, de los 3.000 metros. Eh, el, el, las, las categorías de, de máster está creciendo en, en calidad y eso es bueno para todos. Hace concretamente un mes se hablaba mucho de en los medios de comunicación se hablaba mucho de Martin Fitz ahora se hablará se hablará mucho de Reyes Estevez, pero todo lo que se hable de estas personas ya consagradas de, de hace años, viene bien para el atletismo, que nadie se, que se, nadie se, que se tiene que enfadar porque se hable más o menos eh, de John, por ejemplo, que de otros atletas. Lo bueno es que lo importante es que se hable del ...del atletismo y este fin de semana o estos días han sido al escalabús para ti también han sido muy emocionantes.
1: La verdad es que sí y, bueno, y sobre todo ver esa mezcla de atletas veteranos y atletas eh, junior, senior en, eh, compartiendo la misma carrera. ¿no? La, la de Reyes fue preciosa ¿no? con, con Paul Oriach como decías, con, bueno, con Adam Mayo que fue el que ganó la prueba también, un atleta soberbio... Y creo que sois todos un buen ejemplo para, para que estos chavales pues se miren en, en vosotros y, y sigan progresando. ¿no? Y más allá de, de que en categoría eh, absoluta logren grandes marcas o grandes éxitos, que continúen corriendo toda su vida, que creo que es mucho más importante que, que todo lo anterior, porque al final tendrán pues una vida más sana y, y bueno y, se, y cuidarán siempre su, su mente y su cuerpo.
2: A mí me gustaría eh, añadir en estas carreras que, que están haciendo es atletas... Eh, profesionales de la categoría de Martín Berlanga, de Berlanas, eh, Jesús España, en este caso eh, Reyes Estevez, como el otro día, eh, yo pude ver, por ejemplo, ayer el, el grado de, de humildad, igual que cuando yo he, he, he participado, y no si, y no quiero ser egocéntrico, cuando competí en el 3000 metros eh, en pista cubierta de eh, cuando batí el récord de España, que estamos a, a cola de Platón, eh, estamos a cola de Platón, chupando a un atleta que antes estábamos en, en primera línea y ahora mismo eh, vimos a Reyes Estevez que aun a pesar de batir el récord, eh, supo eh, mantenerse ahí aguantarse en las últimas posiciones pero para hacer su objetivo, su objetivo era intentar hacer récord de España que lo hizo de categoría máster y se dejó llevar por los otros por los otros aletas, eso quería añadir que aletas como veis que han estado siempre ahí luchando con los mejores, ahora lucha contra sí mismo, aún a pesar de saber que no tiene que estar con los aletas africanos, con los aletas delante con aletas de 20 años que ahora mismo le saben que le van a a superar y que el y que el reto y el objetivo suyo es eso ser un máster más
0: eh, yo quería decir que si alguien eh, no lo ha hecho eh, le recomiendo que lea la entrevista es a la que hacemos referencia de Martín Fiza y John Vialde, una entrevista muy simpática de, del hombre que poseía el récord a la persona que le ha quitado ese, ese récord ahora mismo en, en, en mayores de 55 años oye Martín eh, querías desde hace unos días hablar también a nuestros oyentes del podcast de, de este año olímpico porque hemos empezado el año y casi no hemos hablado de los Juegos Olímpicos de Tokio que pues eso trasladaron su fecha para, para este verano ¿no? ¿qué es lo que nos quieres decir?
2: Pues sí, efectivamente eh la, la semana pasada ya me hubiera gustado hablar de ello, pero se metió entre medio eh, la fatalidad de, de Alejandro Gómez y no tuve más remedio que como amigo y como compañero pues eh, dedicarle mi editorial a Alejandro Gómez. Pero esta vez vuelvo, ha pasado ya un mes desde que empezó la, el, el año 2021 y la cita más importante de este año ¿cuál es? Eh, pues para mí son los Juegos Olímpicos eh, de Tokio 2021. Una vez más y no cada cuatro años, la cita más importante va a ser la del 2021. Pero siempre siempre hay un pero. Habrá juegos olímpicos que están programados para, para que comiencen del 23 de julio y que finalicen el 8 de agosto. Mientras el COI están diciendo que, que sí, que se van a hacer, que los juegos olímpicos no se suspenderán, algunos cargos poli, eh, públicos japoneses creen que que casi imposible que no se puedan celebrar. Y yo me gustaría añadir, a ver, señores. Llevamos un año de especulaciones y más que avanzar hacia adelante, nos estamos moviendo verdaderamente como si fuéramos como si fuéramos ca eh, cangrejos, eh, eh, evidentemente eh, aletas. Y todos sabemos que la solución pasa por el control de, de esta pandemia. Unos juegos en público y sin turismo, joder. Y, y, ¿Y por qué no? Al día de hoy tenemos ahora deportes como el fútbol, el básquet o el, o el balonmano que se están compitiendo a puerta cerrada. A ver, ¿cuál es cuál es el problema? Ah, Bueno, o sea, está claro ¿no? que los únicos ingresos que van a, van a tener van a ser los generados por las televisiones y, y por turismo, pues cero, 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 patatero, como se dice aquí en Vitoria, Álava. Serían los juegos más deficitarios de, de la historia. Y otra cosa, unas instalaciones millonarias para convertirlas luego en solares y pisos eh, turísticos, unas, to, unas instalaciones deportivas sin público y, y, y sin deportistas. Deportistas viajando desde los lugares más recónditos del mundo, conviviendo en la villa olímpica. Pero sí, ¿y qué pasa? No, si no hay ningún problema. La solución, todos con su PCR, todo en regla y todos vacunados. Y así tenemos Juegos Olímpicos. Pero claro, el comité organizador está, está en tiempo de marcar un protocolo que garantice los Juegos Olímpicos. Primero, controlar la COVID-19, que está claro, mirar allá, más allá de, de lo que es el económico y querer organizarlo. Dentro de poco, el día 23 de este mes, se va a hacer un año, en la cual se corrió el Maratón de Sevilla, creo que fue Al Calabuz, si me quieres decir, con 14.000 o 15.000 participantes. Vamos a ver si de aquí a, a seis meses se pueden hacer estos Juegos Olímpicos. ¿Tú cómo lo ves, Alex?
1: Pues, a ver, no tengo la bola de cristal, ¿no? Creo que Alejandro Blanco presidente del comité olímpico español la ha repetido varias veces que sí que se van a hacer que quizá no se hagan en las condiciones ideales pero que sí que se van a hacer con lo cual pues esa afirmación tan rotunda pues a mí me da tranquilidad en ese sentido y lógicamente serán unos juegos diferentes pero yo creo que ya no se pueden posponer más no pueden coincidir con mundiales de fútbol con otros grandes eventos y tendrán que, que lanzarlos para adelante ...en las circunstancias en las que se pueda... ...a mí pues me da un poco de pena... ...en el sentido de que en unos Juegos... ...siempre se miden los mejores... no ...que falten muchos de los grandes atletas... ...bueno, deportistas en general de, del mundo... ...pues sería una pena... ...pero bueno, yo la verdad es que... ...más allá de los Juegos Olímpicos... ...me conformaría con que los gobiernos... de ...no solo de este país... ...sino del resto del mundo... ...pues le den importancia... ...a la actividad física saludable... ...que valoren mucho las carreras... ...y el mundo del deporte... ...pues tiene que continuar adelante y que al aire libre no hay riesgo, es decir, que se puedan llevar a cabo todas esas carreras populares, que son mucho más importantes que los Juegos Olímpicos, porque al final implican a, a casi toda la sociedad, ¿no? Los Juegos al final son elitistas, los vemos desde el sofá cómodamente, a mí me encantan, estoy acreditado y espero estar allí, pero pero bueno, que sacrificaría no, no ir, si por ello, pues, eh, lógicamente se puede celebrar deporte popular y aficionado, que, que creo que es el que nos aporta más salud y que nos hace convertirnos en una sociedad mucho mejor.
2: Alex, Alex creo, que, creo que si no me equivoco, eh, eh, como periodista ha sido más Juegos Olímpicos o casi más Juegos Olímpicos que García bragado ¿Cómo ves unos Juegos Olímpicos? Esta es mi pregunta, ¿cómo ves unos, unos Juegos Olímpicos eh, sin público? Pues bueno, pues
1: lógicamente muy descafeinados, ¿no? Y esa, esas indicaciones que lanzan al público de que no puede animar, y que no puede gritar y que bueno primero, ¿cómo controlas eso? Y segundo, pues casi es mejor que no te dejen estar, ¿no? Porque si tienes que estar ahí como un mueble, pues realmente no, vamos. Yo, yo no concibo eso, ¿no? Eh, creo que, que debería haber eh, público. Sí, si en estos grandes estadios el aforo puede estar muy limitado y aún así haber miles y miles de personas. Y no me cabe ninguna duda de que en Japón lo pueden organizar para, para hacer una, unos accesos al estadio fantásticos bueno, y al resto de recintos. Y me acuerdo mucho de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en los cuales con el estadio lleno. La evacuación del estadio era ejemplar y no había aglomeraciones de gente, es decir, que si con un estadio lleno se puede hacer, con un estadio que esté al X% de su capacidad, pues también se puede hacer algo ordenado con todas las medidas de seguridad para que se pueda llevar a cabo. Pero bueno, lógicamente no van a ser los mejores juegos de la historia porque ni van a estar el 100% de los mejores atletas, ni va a poder estar el 100% de público que desearíamos, así que bueno. Son unos juegos de transición y, bueno, ya vendrán épocas mejores.
0: Ha habido ya otras épocas en la, en la historia en la que no se han celebrado Juegos Olímpicos, por guerras, eh, básicamente, pero en esta ocasión sería por, por algo diferente, no por una, por una pandemia. Pero si se celebra y se pueden celebrar en esas circunstancias, pues, bueno, bienvenidos sean también. Que a los que nos gusta el deporte popular también nos gusta ver a los grandes atletas. ¿Algo más, Martín, antes de acabar?
2: Felicitar a John Zubialde, eh, a Reyes Esteves y a Polo Oriach por ser por estos ricos de España, en la distancia de 3.000 mil metros en pista cubierta, que ojalá sí se celebren los Juegos Olímpicos y que y que podamos verlos ¿eh? allí in situ en Tokio o por medio de los de los de los medios de comunicación.
0: Estaremos con ello y estaremos muy muy atentos. Martín, gracias, como siempre.
2: Oye, última pregunta, sí. última pregunta para mi amigo Al venga, venga. Eh, es que tengo que hacerle al Escalabuch, ¿qué está pasando con el 3.000 mil metros en pista cubierta?
0: Pues
1: bueno, lo primero que está pasando es que, aparte de una densidad impresionante de atletas en, en nuestro país que están haciendo la mínima o acercándose a ella, que también va a haber semifinal de 3.000 metros en el Campeonato de España. O sea, viernes semifinal y domingo final, cosa que por un lado pues para los atletas será un, un sacrificio, digamos, pero bueno, también se acostumbran a hacer dos carreras en poco tiempo como en los grandes campeonatos y bueno, y creo que puede ser una oportunidad para ver durante dos días a esos extraordinarios eh, mediofondistas y fondistas que se mezclan en, en esta prueba y, y bueno, con punta de lanza Mohamed Katir o Carlos Mayo, pero bueno, vemos que muchos otros atletas están haciendo la mínima, sin ir más lejos ayer Chiqui Pérez que también hizo 7.50 y bueno, pues un lujazo no ver a estos corredores en una distancia que creo que además es preciosa en la, en la pista cubierta es, es una de las disciplinas que a mí más me gusta
2: medio fondistas y fondistas nos, refugi nos, refugi nos refugiamos, perdona en la pista cubierta
0: <risa> y que siga siendo así y batiendo récords eh, Martín, yo te veo batiendo récords muchos años, así que ¿Qué te voy a Vamos a decir. Gracias, un abrazo. Mira, ya, sí. Alex Calabullo
2: me ha puesto la barrera de los 60.
1: Yo quiero mencionar a otros cuatro atletas, no quiero extenderme mucho, pero sí que es verdad que es de justicia, que también han batido récord, y uno de ellos es Juan Carlos Rodríguez que con en categoría de mayores de 65 años ha corrido 200 metros en 26'78. Que Martín sabe perfectamente ¡Joder! que 26 segundos en 200 metros a cualquier edad está muy bien. Pero es que con más de 65 años, pues bueno, eh, no sé. O sea, me parece de, de extraterrestre. Y luego Juan José Estrat Cristo, también... Sí, Juan José Crespo hizo récord de, de 1.500 M45 con 4.0.2.0.1, Alejandra Galvez el de 800 Indoor eh, 2.13.78 y Juan Luanaya el de, el de 400 metros Master 50 con 52.51. Seguro que me dejo alguno por el camino, pero bueno, siempre nos dicen que, 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 claro, que es que mencionemos más atletas, pero es que es imposible, el tiempo es limitado y, y tampoco tenemos el control absoluto de todas las marcas que se han hecho en el mundo a cada segundo, ¿no? Así que... Es... Enhorabuena a todos ellos, eh, y bueno, y, y gracias a Martín también por, por la deportividad con la que asumió perder este récord y, y conociéndole, seguro que ya se plantea nuevos retos y para así motivar a otros atletas y que intenten batirle.
0: Yo estoy, estoy seguro, eh, Alex, de que Aurora Pérez eh, estará encantada de que ahora mismo haya citado a esos eh, atletas y que se cite a muchos más atletas en categoría veterana, ¿eh? eh
1: sí. Bueno, tanto Aurora Pérez como, como Fernando Martín son claro, Fernando las dos personas con con todo el respeto por todos los demás que hacen mucho por el Atletismo Máster en este país, pero bueno, Aurora y Fernando son, son la punta de lanza desde hace muchos años, pioneros, y, y siguen ahí ofreciendo fantásticas informaciones, incluido el, el ranking español de todos los tiempos en pista cubierta, que Fernando Martín ha sido el gran impulsor y, y que es una auténtica joya. Eh,
0: pues nada, eh, Martín, ahora sí ya, eh, que te despedimos y te, que te veremos batiendo mucho más récords, eh, a los 60, a los 65, yo sé que no vas a parar. Gracias, jefe, hasta la próxima. Sí. Máster extraterrestre. <risa> Un abrazo. Corredor, el podcast de la gente que ama correr. Búscanos en las principales plataformas de podcast. Suscríbete a nuestro canal.